0: 地球之所以是我们赖以生存的家园，是因为这个星球上有阳光、空气、水、植物、动物和丰富的自然资源。自从有生命以来，各种生物亿万年来历经一轮又一轮的更替和演化，才有今天的自然图景。无论从何种角度讲，探究地球生命演化的前世今生，对于我们更理性的认识现在的世界，都具有非同寻常的意义。科学家们利用专业知识。不断的探寻远古生物的存在样态，为破解生命演化的奥秘奉献着智慧。获评自然资源部优秀科普读书的《寻找古植物王国》，从地质科普的维度，描绘了一幅 2.5 亿年前植物的恢宏图景。阅读此书，正可谓一场穿越时空的地质旅行。本书以二叠纪至三叠纪地质学、古植物学相关的研究成果为支撑，以科学严谨的态度，用手绘表现与复原、图形示意等综合手法，对远古植物进行视觉再现。由认识、野外工作、实验、复原、古植物王国等五个部分组成。书中有关植物化石的特点、植物化石的采集、野外勘查、古植物群落。生物大灭绝等内容，用绘画加文字的方式予以立体呈现。其中，地质研究中对图形图像科学性的求真要求，在书中准确清晰地体现出来。寻找古植物王国的出版，并非创作者拍着脑袋临时起意。该书的作者之一哈达说：“在古植物视觉复原研究与创作的过程中。”最初的想法是希望了解地质学家是如何工作的，可是随着研究的深入，深刻感受到古生物的魅力。看着一件件古植物化石，远古时期千姿百态的植物，引发了无尽的想象和好奇心。著名古生物学家、中国科学院院士殷鸿福教授在该书的序言中写道：“植物化石有利于我们了解地球生命演变、灭绝及其生活环境转变。”书中一幅幅的手绘图展示了生物大灭绝事件发生前中国华南地区的植物图景，这启示今天的我们要敬畏自然、珍爱生命、遵循人与自然和谐共生之道。阅读本书不难发现有以下三个方面的特点：其一，语言表述扼要准确，《寻找古植物王国》一书中。化石植物发掘、分析、实验等专业性的表述，转化成喜闻乐见的文字语言，让人读后入脑入心。比如书中对于植物化石采集工作现场的语言表述，被以大幅插画作为衬托，选取关键词进行扼要介绍：开采大块岩石、观察化石细微结构、用罗盘测量、岩石取样、测量地层厚度等等。这种扼要的行文方式和当前新兴的网络短视频字幕有类似之处，可以看出，书中对于专业文字的表述，充分汲取了新媒体的好做法。再如，修理植物叶片化石篇章中，若用文字展开表述，读者会越读越糊涂，而书中仅仅用两个页码的篇幅，捡重要的干货，配上恰当的插画。把复杂的化石修理问题清晰完整的讲得明明白白。当然，把复杂繁琐的科学问题用简要准确的语言讲清楚，是非常考验创作者对科学内容的把控力的。第二个特点，精美插画提升了科普品质。针对植物展开插画创作不是什么稀罕事国内外均有经典之作。而对于已经灭绝的古植物创作插画，并且以精益求精的态度，一笔一笔的描画出来，彰显出创作者的科学领悟能力、艺术功底和创作定力。本书中300多幅不同类型的插画，有的表现远古时代的山川风景，有的是植物化石及其古植物的复原图，还有的是古植物科学研究的工作图和过程图。这些插画对古植物的形状、颜色及其分布的地理环境。进行谨慎复原，比如在古植物群落生态关系与环境复原篇章，采用水彩画的方式描绘了鳞木、芦木、大羽羊齿等古植物，这些古植物栩栩如生，把人带回古老的植物王国，令人遐想无限。也许有的人会认为，插画在科普作品中是无关紧要的陪衬，而在视觉叙事受到高度重视的当下。插画如果出彩了，必定提升科普作品的品质和内涵。第三个特点就是科普叙事完整连贯。2 5亿年前的植物，如今在地球上都已不复存在。要想认识远古的植物，只能通过植物化石科学研究进行推导。故本书中用相当的文图篇幅讲述化石的系统知识，这是科普的前奏和铺垫。其次是对植物化石的野外采集工作进行连贯再现。若要认识古植物，关键是要采集到植物化石，而这是一项专业性很强的工作。在地质专业书籍中，往往对此会有大篇幅的叙述和分析，而本书呢，巧作减法，如在采集地点篇章中，用一张彩色插画就鲜活的呈现出新修公路旁的山体、河岸、断崖处等。使得读者一目了然。这样一张图的科普叙事，能够引发读者对古植物深入求索的胃口。总之，寻找古植物王国给人的启发是多方面的。我们探究古植物的生命演化的历史，其实是关乎人类命运的走向。亿万年前，地球上遍地都是草木，绿色覆盖着山川大地，风景何等壮美！在工业革命之前。自然界和人类社会处于平衡状态，可在此之后，化石能源和森林被迅猛的开发，自然环境受到破坏，加速了一些物种的消亡。近年来，生态修复和环境保护提升到重要的议事日程。当下，我们要维护地球生物的多样性，科学利用自然资源，守护好绿水青山。也只有这样，人类在地球上才能走得更远。